0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu não sou o Emerson Quintino de Lima, eu sou o Fábio Grado Dias. Eu sou o Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Você viu, Bruninho, eu não sabia o texto direito, eu quase enrolei com a língua aqui.
1: Já <risos> tô achando desse jeito, seu salário vai ser cortado pela metade, viu, Fábio?
0: É, metade zero. Metade...
2: <risos> é, E ele pode também ser o dobro. É
0: Duas vezes zero, <risos> quanto que é? Então
1: Se falar que diminui meu
0: custo Aí eu vou gostar Como nossos ouvintes puderam perceber Mais uma vez A casa né, está sem dono né? A Nau está sem seu comandante A deriva, né? né pois é, Bruninho E aí, o que a gente vai fazer, Bruninho?
1: Ah, vamos aproveitar que, que a gente tá sozinho aqui, Fabinha, né? nós três só. Vamos, vamos fazer uma coisa diferente. O que vocês sugerem aí?
0: Não, a gente vai fazer um... A gente tem um caso, mas a gente pode ter aqui uma coisa sem que o Emerson não sabe, ó, ao ouvinte, a gente vai tá estar falando até baixinho. <risos> né? A gente tem um, 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 um novo projeto, né, Caibinha?
2: É, então a gente estava conversando aqui algumas ideias e a gente queria propor uma ideia aí para os ouvintes, né, que participam de ligas acadêmicas de clínica médica, né? E então já tem um, um interesse no assunto aí de clínica. A gente tem uma ideia aí. O, o Fabinho que foi o principal mentor aí explica aí, Fabinho.
0: Então, ó. Então para quem quem nos ouve faz parte de, de liga de clínica médica ou até mesmo de repente para quem não não faça parte de liga mas tem interesse de ter seu caso um caso problemático que vocês tiveram ou mesmo que vocês queiram a, a temática seja discutida aqui, envie os casos para gente. a gente. Vai, a gente vai fazer uma votação aqui dos casos mais interessantes. E, de repente, para o dono do caso, para quem nos enviou, a gente tem até uma surpresinha depois. Né, Bruninho? Mas não sendo dinheiro, Fabio, o resto a gente pode... <risos>
1: <risos> vai então... ser remunerado, né? Não, é. claro. Não, não Agora... vai ser,
0: mas...
2: Não, acompanha, acompanha o, no Instagram, nós vamos postar é, detalhes aí de como participar, né, para vocês enviarem, como que a gente vai selecionar isso, mas acho que é uma forma legal da gente é, poder discutir casos que o ouvinte aí tem interesse, né. Então, a gente sugeriu de ligas, porque talvez aí um grupo de pessoas possa escolher o caso que vai encaminhar, então talvez seja interessante para mais gente, né. Mas é, é, a ideia é que vocês se sintam mais próximos aí da, da gente, das
1: nossas discussões. Gostei da não, ideia, viu? Bem. Achei que movimentou o grupo aqui, viu, Fabinho? Gostei. Parabéns. Muito tá bem. Bom.
0: Então, se a ideia não for para frente, viu, ouvinte? A gente é porque nós <risos> sofremos represália. <risos> se, se o chefe
1: cortar a ideia, a gente, a
0: gente abandona, né, Fabinho? É. Então, a partir de amanhã, saberemos. <risos> Bom, oh. hoje eu venho aqui com um caso problemático para vocês, viu?
1: Casos do Fabinho. Vamos lá, Fabinho. Tem medo dos casos do Fabinho. Isso é problema <risos> para ele, mas para oh, é pra porque, gente. E,
0: não, e esse caso, gente, não é nosso. Não foi um caso que, por exemplo, é, nós tenhamos trabalhado ou tenhamos é, é, conduzido, né? Então, um caso de colegas, né? De, é, eu não vou nem falar de especialidade, pra não, já não induzir o ouvinte de cara vamos lá então trata-se de um homem de 52 anos engenheiro uhum. que ele é natural procedente de Marília a história é que ele procu... ah, eu vou contar um pouco antes da admissão hospitalar dele porque ele tem uma, uma afecção aguda para ser levado ao hospital mas dois meses antes de ser internado ele começou a apresentar episódios de extrema agitação psicomotora, desorientação e agressividade, uhum. principalmente nos períodos é, vespertino-noturnos, pós de, de uma a duas horas após ingesta alimentar. Nossa. Então, olha só, ele começou a... a a ficar agressivo com esposa, com filhos... Começou a falar coisas nada a ver... do tipo Palmeiras campeão mundial...
2: <risos> né? Tá grave,
0: tá grave... Tá, é muito grave, né, Bruninho? <risos> né, Kevin? Então... É, esse é o quadro clínico, Bruninho... Esses episódios... Né, é, Tinha uma frequência de... duas a três vezes por semana... Certo? E na semana... pré-admissão... Houve uma mudança. É, é um paciente da, do sistema público, né? então tem aquela natural dificuldade desses pacientes, pacientes serem avaliados ambulatoriamente. Então, né? até agendar consulta no clínico. Então, a, durante esses episódios, ele chegou a ser levado à emergência, mas lá na emergência, ele já, já tinha melhorado o status mental. Certo. Então, okay. não tenho muitas informações sobre essas avaliações, porque aquela história. O pessoal faz aquela avaliação de sinais vitais, examina, o paciente está bem, manda para casa, guia para ser atendido pra pelo clínico.
2: depois. Né? E, e, ô, Fábio, você sabe quanto durava essas crises, assim, esses episódios? Ele Demorava, não passava de um dia para o outro, assim?
0: Não, não passava de um dia para o outro, Carminho. <coughs> Interessante, hein? Ele durava, assim, uma, duas horas, e aí ele ia melhorando.
2: que parece... Não sei se eu posso comentar já um pouco. Disso? Claro, Vai, já é. Não, porque, assim, focando a um senhor de 52 anos com crises de, de agitação e desorientação. Então, é, lembra um quadro de delírio. Né? É, só que um delírio abrupto e cessa no mesmo dia, né? Do, com duração de poucas horas. Né? Então, é, não parece aquela... Entre as causas aí de delírio, né, a gente, por exemplo, abstinência, né, que enquanto ele não, ou ele volta a ingerir, né, o álcool ou a droga que ele está abstinente, ou ele vai ficando pior por uns dias, né, é, ou uma causa metabólica também, geralmente é, você tem uma alteração é, é, metabólica ou eletrolítica e, e isso fica por bastante tempo, né até o, o, o fator causal aí ser, ser controlado. Agora, é estranho que ele tenha esse episódio e melhore em poucas horas sem relatar ter feito nada para melhorar, né?
1: Hum. Um, o Fabinho, é, uma pergunta é, é, aí para o planeta. Eu achei interessante a abordagem do Acaba aí, que, assim, é, é, parece que ele tem episódios que ele, né, ele perde o contato com a realidade, fica agitado, confuso, e depois ele recupera sozinho. Isso é interessante, né? Porque da... você falou, quando ele foi levado ao pronto atendimento, ele já chegou lá e estava bem. Tanto é que mandaram ele para casa, pelo que eu entendi. E queria saber, para você complementar a história aí, a família notou algum hábito diferente, uso de medicações recentes, alguma coisa diferente para complementar a história?
0: É boa, Bruninho. Ele é de comorbidades de lei hipertenso, mas estava com o uso é, regular das medicações há pelo menos dois anos, que era o umbrá, né, um lo o losartan, com hidroclorotiazida. Certo? É, a única comorbidade conhecida dele é a hipertensão. O interessante é que que ah, numa das últimas é, vezes, né, até um, um, em torno de 10 dias antes dele ser admitido para internação, eu, houve um episódio um pouco mais duradouro. Só que é, ele recebeu antipsicótico, né? Deram um para ele. Ele melhorou e foi para casa. Tá? É. O, semana passada, né? A gente comentou de delírio hipoativo, né? Curiosamente, o é que acaba... Faz o diagnóstico de um delírio hiperativo. E aí, certo?
2: E se ele tem relatos aí de que ele perde... Como o Bruno falou assim, perde o contato com a realidade, né? E eu não sei se eles falavam de alucinação, alguma coisa assim, porque uhum. é, alguns transtornos é, psicóticos, assim, tipo esquizofrenia e, 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 e vários outros espectros aí, né que tem, se a gente pegar o DSM lá, vai ter um monte de tipo de esquizofrenia, né? É, algumas podem vir gradualmente em episódios, assim, é, de, de surtos psicóticos, assim, né? Flutuante, né? É, então começa a lembrar de algumas causas aí é, psiquiátricas mesmo né
0: uhum. olha só há sete dias então da demissão ele começou ao longo do dia a apresentar alguns é, começar a evoluir com sonolência ah. certo então ele mantinha ocasionalmente episódios de agitação né com é, perda de parâmetros de tempo e espaço, agressividade e oscilava com períodos de maior sonolência, certo? Lembrando que esses episódios, que num primeiro momento, os episódios de agitação, eram mais ao final do dia, né? principalmente é, uma, duas horas depois de ingesta alimentar, Uh, ele começou a perder essa correlação dietética, né? Uma semana antes de internar. E aí, aí parece uma e...
2: coisa mais que já está piorando de uma forma mais insidiosa, uhum. mas é contínua, né? Já parece Sim. que alguma coisa que está
0: alterando não está normalizando. Exatamente. O, o Bruninho, se Sim. esse paciente chega, porque ele é admitido por um dos episódios de sonolência. Tá, preocupou a família, ele chegou sonolento na emergência. E aí, a avaliação inicial foi muito importante para fazer o diagnóstico, né? que não é definitivo, né? mas que uhum. foi o que norteou, guiou depois a condução. O que, que você acha da avaliação inicial de um paciente que chega Bruninho, mais sonolento lá na sala de emergência?
1: Fabinho, assim, a sonolência, o alteração de consciência é um das, das, dos sintomas, né, das síndromes é, que nos preocupam, né, no quadro neurológico, aparentemente. E como é que a gente avaliaria de uma forma mais geral na emergência? Nível de consciência, a gente faz pelo Blasgo, é, vamos ver se tem algum sinal focal ou distúrbio de, de sensibilidade. Nós não somos neurologistas, somos clínicos, emergencistas, mas a gente consegue fazer um exame neurológico. Simples, né? Mais, mais focado. É, as pupilas, Fabinho, que eu acho que é interessante. Se eu tivesse suspeita de infecção, sinais meningios. E uma coisa que eu acho que é fundamental, sabe? na avaliação inicial de um paciente potencialmente grave, é um paciente com alteração de nível de consciência, qualquer que seja, fazer uma glicemia na admissão dele. Eu acho que isso é importantíssimo. E você falou que ele era hipertenso, além dos sinais vitais. Que eu estou pensando aqui, ele poderia estar tá fazendo uma uma pausa importante com baixo fluxo cerebral, tendo alguns sintomas, hum. né? Podia estar fazendo um episódio de potenção com baixo fluxo e fazendo sintoma psicótico, alucinação, agitação psicomotora. Então, acho que essa seria a variação inicial. Eu, Lembrado, eu iria por esse né? sentido. É.
0: Então, às vezes, também o Bruninho aqui, além de quadros metabólicos, psiquiátricos, né? Que a Caiaba aqui mencionou, o Bruninho aqui adicionou algum uh, cenário de baixo fluxo cerebral. É. Né? Então, uma arritmia intermitente que pudesse, eventualmente, ser a causa...
2: É, é o mais boa, comum... Né? Boa
0: ideia. É, então, o mais comum né, é que as arritmias de baixo fluxo cursem com rebaixamento do nível de consciência. né Mas, como o Bruno bem disse, não é impossível que isso se tratasse de... Né? E, o Bruno comentou eu acho de...
2: Só, só reforçando o que o Bruno falou... É, geralmente a alteração no nível de consciência chama neuro né? a gente falou Sim. isso no outro episódio e o Bruno comentou aqui não precisa, né? avalia se tem sinal focal né, de um déficit motor localizado ou, né, por exemplo alteração pupilar ou é, 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 crise convulsiva por exemplo né? poderia pensar um pós-equital por exemplo ele ficar sonolento é, se tiver alguma dúvida disso né, aí faz sentido um parecer do neurologista se, se houver no serviço, né? Mas se não, se não tem um déficit focal específico, é, essas alterações do, do, do nível de consciência é, tem causas mais frequentes, né? Do que o, o quadros neurológicos assim, que seria, como a gente comentou, é, um AVC muito localizado, específico para dar um, um nível de consciência muito alterado não faz muito sentido, né?
0: Muito bem. O, você sabe, Bruninho, que às vezes o pessoal pergunta, né, que a gente tá falando aqui, no quando eu perguntei pro Bruno, né, é o ABCD da avaliação inicial lá na sala de emergência, o Bruno tá falando do D. Sim, avaliação neurológica, né? É. Não nos esqueçamos, né, uma vez feita a avaliação respiratória, cardiovascular, né? É todo paciente neurológico, tô aqui parafraseando o Bruno, tem que ter avaliação de pupila, tem que ter avaliação de glicemia capilar, pesquisa de déficit sensitivo motor, avaliação do Glasgow e, eventualmente, a, a depender do contexto, uma avaliação de sinais de agitação meningea, né? De repente, fazer ali um, um Kernig, Brudzinski. Mas, você oh, sabe, Bruninho, que uma vez me perguntaram se paciente que vem com déficit sensitivo motor, né, Então um paciente que você está achando, fazendo hipótese de um AVC, por exemplo, se precisa mesmo fazer glicemia capilar. Que do ponto de vista de farmacoeconomia né, você já vai pedir exames séricos, e glicemia sérica é muito mais barata do que a fitinha de destro. E aqui, para o nosso ouvinte, eu queria dizer que sim, para paciente endológico, como o Bruno disse, tem que fazer glicemia capilar, porque hipoglicemia pode dar rebaixamento do nível de consciência, agitação psicomotora, quadro é, localizatório... Focal, né? Porque, e a explicação fisiopatológica é a seguinte, né? a hipoglicemia ela não, ah, ela, ela não lesa de modo homogêneo o sistema nervoso central. Aquele paciente, por exemplo, que tenha loco-regionalmente áreas de hipoperfusão por doença aterosclerótica, sofrerá mais pelo processo da hipoglicemia, fora o fato que... Na hipoglicemia, você tem um aumento do tono simpático que cursa com vasoconstrição. Você pode ter vasoconstrição em cima de placa,
1: uhum.
0: certo? Então, aquele paciente que tem um território carotídeo lá cometido, a hora que ele faz a vasoconstrição no, é, é, secundário aumento do tono simpático causada pela hipoglicemia, ele faz o déficit. Você corrige a hipoglicemia e o déficit some. Certo. Né? Então, assim, então não dá para você excluir formalmente hipoglicemia em nenhum quadro neurológico.
1: Fabinho, só complementando aí, eu vou, eu vou dar deixa se depois você complementa, que você tem mais propriedade para falar. Inclusive nos quadros de hiperglicemia, Fabinho, a gente pode ter alterações neurológicas também, né? Tem alterações Ótimo. até reversíveis, que a gente às vezes vê no exame de imagem. O, claro, o mais provável é na hipoglicemia, mas na hiper a gente também pode ter quadro neurológico, né?
0: Pode, pode sim. É, e hiperglicemia pode estar associado a um estado de hiperosmolaridade. Isso eu ia associado, falar. É um estado né?
2: hiperosmolar, geralmente.
0: É, principalmente em, em paciente idoso. Olha só, Bruninho, então eu vou te falar a avaliação inicial, pode ser? Claro, manda aí. Então, na parte é. da avaliação neurológica, no, no ABC, normal, né? Então, viárias pérvias, respiratório, o paciente não tinha sinais de hipoxemia, ausculta normal, cardiovascular PA normal. Então, é, então não havia sinais de choque é, ritmo pulsos é, simétricos né, e presentes bilateralmente é a escuta precordial normal no D né, ele não tinha sinais de déficit sensitivo motor Glasgow na admissão era um Glasgow de, de 12 uhum. certo? pupilas isofoto reagentes glicemia capilar low vem no destro, né? estava escrito lá a letrinha L né que aparece lá no, certo. no, no glicosímetro.
2: É, então, aí acho que não fica a dúvida que, pelo menos naquele momento, o problema hum. é a hipoglicemia.
0: Né? Exatamente. E aí, o que, que a gente faz? Né? A gente administra a glicose nesse momento. Foram administradas né, duas ampolas de glicose hipertônica, 50%, né, então 20 ml, e o paciente rapidamente ele recobra o nível de consciência. E aí, aquela questão, né? É, temos um paciente, então, que chega por rebaixamento de nível de consciência, é, hipoglicemia, e não é diabético.
2: Certo? Não usou nenhuma droga, né?
0: Hipoglicemiante. Não usou nenhum hipoglicemiante. Tá? Então, assim, quais... esse aqui é o caso que, para endocrinologista, é o mais chato. <risos> Não, mas ele é o mais chato, né? É. Porque é, é investigação de hipoglicemia, né?
1: Falei, Bruninho. Ó, antes de puxar a sardinha para o seu, seu pote aí, Fabinho, eu queria <risos> discutir uma coisa. Como médico plantonista, emergencista, o que, que eu pensaria como diagnóstico diferenciais de hipoglicemia? Uso de drogas. Algumas medicações que podem induzir hipoglicemia. Hipoglicemia antes e agora. Eu acho uma coisa interessante que tem alguns, né? É, medica algumas medicações para tratar né, diabetes que as pessoas estão usando muito para emagrecer. Se né? você sabe aí do, das, dos inibidores da, da, dos análogos da GL, GLP-1 é isso, né? Uhum, isso. isso Que é, pode induzir hipoglicemia. Né? Não em todos os pacientes, mas pode. É... Por exemplo, medicações, quadros infecciosos, principalmente infecções graves, que podem também é, é, evoluir com hipoglicemia, por exemplo, quando tem alteração hepática, ou mesmo paciente com alteração glicêmicas E outra coisa que eu pensei, Fabi, é algumas é, alterações metabólicas né, desse paciente aí. É, eu não é. sei, você pode até complementar. Por exemplo, nós estamos com um paciente lá na enfermaria com hipertiroidismo.
0: Uhum.
1: É, então é, a paciente começou com alteração glicêmica abrindo um quadro de hipertiroidismo né? e, é, e outra coisa pode mas falar.
0: É, nesse caso, Bruninho, estava hiperglicemia ou hiper? Tá não, estava hiper
1: ela ah, tinha alterações é, mas glicêmicas ó, que ela não lembrado, tinha mas,
0: mas isso aí que você está falando é interessante porque toda condição em que você tem um pico de hormônios contra reguladores né, da insulina ou hormônios hiperglicemiantes você pode ter descontrole de com hiperglicemia. Né? Então, por exemplo, o hipertiroidismo aumenta o tônus simpático. Então, o aumento o aumento do tônus adrenérgico eleva a glicemia. Né? O paciente com feocromocitoma também, certo? Usuário de drogas de efeito catecolaminomimético, né? Então, cocaína, né? Do tipo, tu, uhum. todas as situações, são hiperglicemiantes. Nesse nesse caso aqui, né? Então, olha só, por que, que eu falo que isso aqui é o mais. É, é, é o desafio para o endocrinologista? Que hipoglicemia é aquela. Aquele, é, principalmente hipoglicemias graves como essa, né? Porque depois coletado o exame sérico, a glicemia sérica veio de 23. Né? É, aí a gente costuma ver isso quando tá com insulina, usando uhum. hipoglicemiante mesmo, né? Isso. Vocês saberiam me dizer, olha só. Qual que é a principal causa assim, de hipoglicemia em paciente não diabético? Hipoglicemia, é, só, só um detalhe, Bruninho, você sabe que academicamente, um jeito fácil, a gente separa as hipoglicemias de hipoglicemias, é, no inglês, né, na literatura americana, você tem muito absortiva e pós-absortiva, né, aqui traduzindo, né, jejum pós-prandial. A maior parte das hipoglicemias são pós-prandiais, né? São aquelas hipoglicemias reativas Reativa. ou reacionais, né? Então, o protótipo clássico é a, a mulher jovem magra. Isso. Certo? Então, ela ingere, o, ela faz uma alimentação com índice glicêmico mais alto, duas, três horas a depois. Baleia. Exato, né, ela passa, ela... <risos> exatamente, cara ela sente um mal-estar, sudorese fria, sintomas que ela, ela, num primeiro momento, ela pode associar a um quadro de hipotensão, ou mesmo ela equivocadamente associa que ela, ela, ela diz que ela não tolera períodos de jejum maior que três horas, ela não consegue perceber que, na verdade, o episódio tem relação com a alimentação e não com o tempo de, de jejum, Sim. né. É, o dumping no paciente diabético, do pós-bariátrico, né? Isso. Então, assim, sempre que tiver esse cenário, né, que a, a hipoglicemia que o indivíduo apresenta, que o paciente apresenta, ela se der num período de até 3 horas, normalmente, de, de ingesta alimentar, a gente chama isso de hipoglicemia, de, de hipoglicemia pós-prandial e a investigação é feita com uma curva glicêmica. Às vezes com uma curva estendida, diferente daquela curva para diagnóstico de diabetes que a gente faz com 0 e 2 horas. Aqui a gente faz 0, 1, 2, 3 horas. Né? Porque ela normalmente aparece de 2 a 3 horas, certo? Agora, o, o dilema para o endocrinologista e para o clínico também né, é quando a hipoglicemia não estabelece relação com a alimentação que a gente chama de hipoglicemias do período é, pós-absortivo ou as hipoglicemias de jejum. Porque aí a gente tem cinco possibilidades diagnósticas. Você sabe qual que é a mais comum, Carabinha? Se você queria chutar assim, qual que seria das causas de hipoglicemia não diabético, não sendo reativa? O que, que é o mais comum? Sem ser medicamento, assim? É, não, é, é que assim, você <risos> falar no medicamento, né? <risos> Não, contando medicamento, né? Porque assim, é factícia. É, é a factícia. E aí, Bruninho, isso tem que ser meio Sherlock Holmes. Porque a, eu já... Olha só, já, curiosamente já tive caso de idoso ou idosa, né? Que, que vinha com hipoglicemia, não era diabético. Aí você ia conversar com a família e perguntava assim, é sempre... Fica a dica. Tem alguém diabético na, que mora junto? Aí a esposa diabética toma lá sulfoniureia, né? E ele tá, porque... Quem já não se deparou com a situação... Qual que é o remédio que você tomar? Aquele branquinho lá. É. é. Aí chega lá no, na consulta, eles vêm com o blister, né? E aí o blister já tá tudo furado. E, aí, e você nem consegue ler direito jeito que remédio que é. É. Né? Então, assim, Sim. então hipoglicemia factícia, mesmo em não diabético, né? Porque, às vezes, o diabético pode, às vezes, né, erro posológico, certo, ter hipoglicemia, mas no não diabético sempre desconfiar que não possa ser factícia, mesmo involuntário.
2: É, às vezes confunde, toma medicamento do, da esposa, igual como você falou, né, e, eu, e nem faz ideia que tá fazendo isso. Então, tem que investigar mesmo.
0: Exatamente. Então, antes de eu separar, o, e os grupos que a gente tem que pensar, né, então, assim, vamos, o, aqui eu, uma vez o Dr. Pires, que foi meu professor de endocrinologia, falou desse jeito é. e me gravou. Isso foi numa visita. É, a gente pensa em cinco grupos de patologia. Olha só, Bruninho. A factícia, né? Seja principalmente o uso de insulina e o uso de sulfonureias. O insulinoma. Eu coloco aqui insulina, uma barra nesidioblastose. Nesidioblastose é quando você tem aquela... É raro a né? Em, a... É... em adultos. Você vê... Às vezes a gente vê em criança, em paciente pós-bariátrico, também não é super comum, mas é mais frequente aqui na população geral, que é quando você tem áreas focais de hiperplasia, de, de... células de, da... de Langerham, né? Da lote de Langer, perdão. Tá? Então, você tem é um quadro como se fosse um insulinoma, mas você não tem uma imagem mostrando lesão. Certo. Certo? O terceiro grupo é o grupo do, das deficiências dos hormônios contra reguladores. Então, quem Sim. que entra aqui? Entra o paciente que tem Adson,
2: uhum.
0: entra o paciente que tem cirrose hepática. Aí não é nem porque tem deficiência de hormônio contrarregulador regulador, né? Mas é porque o fígado é que estoca glicogênio, o fígado que faz neoglicogênese, né? É. Então, é, o paciente em
2: tem... Em era muito comum a hipoglicemia.
0: Isso. Eles têm menos capacidade de produção hepática de glicose, né? Uhum. Então, esse é o, o terceiro grupo, né? O quarto grupo são as paranéoplasias, é o paciente com doença oncológica. A hipoglicemia, às vezes, faz parte de síndrome paranel. Existem tumores que produzem IGF-2, né, que IGF, né, a gente todo mundo lembra do gf 1 né, o GF é Insulin Growth Factor. Então, o IGF, ele se liga em receptor de insulina, então ele pode fazer efeito insulina like. Certo. Então, esse IGF-2 se liga no receptor insulínico, promove captação da glicose sem precisar que tenha insulina circulante. E o último grupo é autoimune. Em que às vezes a gente tem anticorpos anti-insulina. Uhum. E, e isso é interessante. Né? O acaiaba é nosso...
2: anti-insulina, né?
0: É. O acaba é. é nosso imunorheumato, né? <risos> Olha, não tem como ser reumatologista Olha, hoje não sabe saber imunologia, né?
2: Ó, Fabinho, eu, eu estudei uma vez anticorpo anti-insulina e antireceptor de insulina também. Uhum. Pode ter. É né? menos frequente, mas pode ter. É, porque os pacientes com lúpus, né, que produz muito alto anticorpo, podem ter também, né. E nós tivemos um caso que a gente não conseguiu fechar o diagnóstico de lupus, mas ele tinha artrite, algumas lesões de pele, tinha um anti-SM, ficou com a hipótese possível de lupus, mas ele fazia é, que a gente acha que era anticorpo anti-receptor, porque não, o anti-insulina não veio alto. Por isso que eu fui estudar isso. Mas ele fazia umas hiperglicemias, aí no caso, é, que era gigante, era, é, maior que 600, assim. E, e você podia fazer insulina o tanto que fosse. Né? Não, não baixava, não baixava. Ele impedia a ação da insulina por estar ligado ao receptor. Então, é, é, a gente chegou a fazer, se não me engano, 100 unidades de regular. Hum. Mudou nada. Continuava acima de 600. Né? Assim, reduzia pouquinho. Mexia pouco na glicemia dele. Então, assim, era, era interessante. Eu lembro até o nome desse paciente. Não vou falar aqui, né? mas eu lembro. E, e eu acompanhei junto, né? endócrino acompanhou junto. E ele evadiu e sumiu. Nunca mais voltou. Eu não sei, fiquei tão curioso com o caso. Eu era residente e nunca mais vi. Eu
1: falei, queria saber o que virou só então, é uma dúvida aqui, uma pergunta ignorante. Exemplo, você falou que uma das causas é autoanticorpos contra insulina. Mas uh -huh. eu não esperaria uma hiperglicemia?
0: É. é, então essa que é o legal. É esse né, exemplo imunologia. que eu dei era a hiperglicemia. Esses anticorpos, Bruninho, anti-insulina, <coughs> eles têm duas características. Eles têm é, alta capacidade de ligação e baixa afinidade. Então, o que acontece? Ele faz o fenômeno liga, desliga. Então, em cenários que normalmente tá, tem um aumento da produção de insulina, você tem maior estímulo antigênico, aí você tem esse, um, um boom de liberação de, desses anticorpos, eles se ligam à insulina. Como eles se ligam e antagonizam o efeito, o que, que o pâncreas faz? Produz mais. Produz mais. Né? e aí produz mais, liga mais produz mais, liga mais só que como é um anticorpo de baixa afinidade ele fica pouco tempo ligado e de repente ele solta e aí você tem um pulso circulante de insulina alto por isso que o paciente faz hipoglicemia se você fizer uma curva glicêmica desse indivíduo ele é muito é curiosa porque ele faz uma hiperglicemia de inicial porque são os anticorpos se ligando. E aí o pâncreas fica brigando, né? Eu produzo, o anticorpo liga. Eu produzo, o anticorpo liga. E a glicose sobe. E aí, de repente, você tem. O, a, a, né, a, como ele é de baixa afinidade, solta. E a glicemia despenca. Tá? Tem então, tem assim. Então é, é isso que é muito curioso. É interessante. E, e como a Caiaba disse, né, essas condições normalmente acontecem em, em pacientes que têm uma outra morbidade autoimune. Então, tireoidopatia autoimune, é lupus, artrite reumatoide, né? É. Não são não são comuns.
2: Ô, ô, ô Bruno, você viu, você guardou cinco casos aí, Bruno, porque você falou que você faz tudo hipog... aqui. Você faz o destro na emergência lá. Então agora você tem que lembrar quando tiver uma hipoglicemia na emergência você vai ó, ter que lembrar das cinco causas aí do Fabinho. É, eu, eu vou falar o
1: ouvinte memorizar aí ó, a Caibinho, ó. É, produção de né, autoimune, de autoanticorpos a factícia o insul, insulinoma a deficiência dos hormônios contrarreguladores e as paraneoplásicas. Ó, oh, exatamente e Eu tô estudando 10, agora a Fabinho tá longe.
0: <risos> Muito bem, Bruninho. Só que agora ô, Bruninho, você queria te perguntar é, você se contentaria, por exemplo, paciente chegou com hipoglicemia, tinha um quadro... Como que chama? Ah, só, só um detalhe, hein? Isso só, eu só acho importante. É, hipoglicemia, né, essas hipoglicemias de jejum, a gente não deve investigar se o paciente não tiver a, a tríade de Whipple. Certo? Porque assim, não sei se já aconteceu com vocês, a pessoa vai fazer um exame de rotina, Tá em jejum para fazer exame, Sim. vem lá uma glicemia de 60, 50, né? Sim. Esse paciente tem que ser investigado ou não tem que ser investigado, certo? Então, olha só, a orientação é a seguinte. Olha só, Caibinho. Ah, não se deve investigar pacientes para causas de hipoglicemia, exceto uma situação muito infrequente, que é o cara que tem uma glicemia menor que 40%. Uhum. Certo? Aliás, a gente considera hipoglicemia, glicemia menor que 55, e, mas para investigar tem que ter glicemia menor que 55, mais sintomas é, é, típicos de hipoglicemia, né? sintomas adrenérgicos e, sintoma, ou, e ou sintomas neuroglicopênicos, e melhora da sintomatologia com a administração de glicose. Tá, então a triade de Ripple é essa: eu é tenho hipoglicemia documentada, glicemia menor que 55, sintomas neuroglicopênicos ou adrenérgicos e melhora destes com a dimensão de glicose. Sei. Certo? Porque existe um negócio, né? Assim, uh, que a gente não comentou aqui: a glicose ela pode ter como se fosse uma pseudo-hipoglicemia. Isso em exames né, séricos, não na glicemia capilar, né? Aliás, até na glicemia capilar. paciente, às vezes, chocado, faz muita vasoconstrição, ah, às é. vezes você pode ter... E, e aumenta o consumo. Isso. Né? Agora, por exemplo, nessa linha que a por de consumo, você colhe um exame de sangue, deixa lá no tubo e demora é. para processar, a glicose, porque você tem celularidade naquele sangue, né? Você pode ter consumo de glicose, então o valor ele vem um pouco mais baixo, lembramos disso. Então, a gente sempre desconfiar, por isso que não é para ficar investigando o paciente com, de, por, como, por causa de hipoglicemia, se ele não tiver a triagem de WIPO. Certo. Mas, Bruno, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, você acha que é necessário é, pedir outros exames lá na sala de emergência para um paciente que chega assim com... Que, que, que parece que ele preencheu o de Whipple, né? Você administrou glicose, ele melhorou. Tá, o 23, né? Você falou, né, Foi... É, então assim, você acha que seria interessante pedir alguns exames lá na sala de emergência?
1: Eu não sei se na sala de emergência. Eu descartaria quadro infeccioso, uhum. uso de medicações que pudessem estar né, tá causando hipoglicemia. E, e o restante eu faria ambulatorial, eu faria com ele internado na enfermaria. Eu não sei se no momento da, 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 que ele recuperou a, a hipoglicemia que tivesse normal, se eu faria algum exame complementar nesse momento. Eu acho não. que não.
2: Agora eu, eu concordo com o Bruno, mas aí depois teria que ver melhor esse fígado aí, né? Porque eu vi bastante paciente cirrógico com hipoglicemia, e apesar dele não ter na história aí nada para pensar numa cirrose, né? Não... Não teve nenhum relato aí de, de achado de exame físico, nada assim. Então, aparentemente não, mas eu iria confirmar isso laboratorialmente. Né?
0: Perfeito. Eu gostei, Cabo, porque é justamente assim... Isso não é uma coisa que às vezes vem escrito tão óbvio né, em, em, em bibliografia, mas uma sugestão é que esses dois sistemas orgânicos, pelo menos, fossem avaliados, que é o hepático, como a Caba colocou, é porque uma das causas é, é justamente é, cirrose. Né? Ainda que o paciente não tenha ali um, um exame físico muito Sim. compatível. O outro é função renal. né? E a função renal, por conta principalmente dos casos factícios, é, quem já não pegou aqui idoso que está tomando sulfoneureia, mesmo que é aquele idoso que você sabe que ele é diabético, ele está tomando uréia. E às vezes ele tem uma parada de função renal, ele vai ficar, ele vai ficar tendo 3, 4 dias né, de hipoglicemia, porque além de tudo ele tem baixa reserva né, de glicogênio, muitas vezes é sarcopênico, né, o músculo também tem glicogênio, e fica recirculando ali, ele alonga a meia-vida da, da, da droga. Né? Então assim, Sim. sempre interessante pedir função renal e função hepática no caso, em questão aqui estava tudo normal hum. o que chamou um pouco a atenção porque eles pediram aqueles exames gerais né? hemograma cálcio e o hemograma, Bruninho tinha uma anemia né? tinha uma anemia hemoglobina de de 10,5 é uma hemoglobina muito importante mas tinha 10,5 Leuco é. normal, plaqueta normal, normonormo, essa anemia. E um cálcio discretamente aumentado, né? 10,5. Hum. Certo? Então, cálcio discretamente aumentado, 10,5. Nossa é. referência aqui, acho que é
1: 10,2, né,
0: Fábio? É 10,2. O nosso é, mas lá é, deve ser parecido para mim. Então, é hipercalcemia leve, né? É, hipercalcemia leve. É, mas
2: a gente já já falou de hipercalcemia também, né? É hipercalcemia não existe assim, é só um pouquinho, espera. <risos>
1: hipercalcemia
2: é. não é para estar tá lá, não é para estar tá lá. Hipercalcemia e é, é hipercalcemia, né? É, é uma pulga atrás da orelha aí, então não pode ficar dormir com essa não. Tem que nós temos que entender. E a anemia é uma anemia que num, num senhor idoso, mais é, assim restrito, mais é, é, frágil. A gente não levaria muito em, em consideração, mas nós estamos falando aí de um senhor de 52 anos, né? Que era ativo ó, até pouco tempo atrás. Ó, né? Nós
1: vamos é tomar isso. bronca de falar de senhor de 52 anos. Não, não. Eu só, é, só, é, só é, vou falar que <risos> no próximo episódio... Não, mas okay, eu estou falando que não é idoso. Não é idoso. É, tô é, não é idoso. <risos> só estou avisando que não vamos tomar bronca. É. não
2: estou muito longe disso, é. não, né? <risos> mas, é, é, então, assim, ó, um senhor ativo, não é para ter anemia. Com 52 anos de idade, sem comorbidade, assim, né? Então, é, é, é para ter uma pulga atrás da orelha com isso. Não,
0: não, não tá bom isso, não.
1: Agora, Ô, Fabinho, já que é... você comentou que tem função renal, você falou da função
0: renal. A tá função ali. renal, Bruninho, ela é. tava assim, né? Nós não, não tinha, eles não tinham um histórico, né? Uhum. É, ele é rígido, né? para você entender mais o biotipo. eutrófico é digamos assim, né? E tinha creatina de 1.2, Bruninho. Ponto é, nada não, que chamasse muita ajuda atenção, Nada né? que chamasse chamasse muita atenção. Mas é. eu concordo com a Bina, né? incomodou, né?
2: Incomodou. Aí tem alguma coisa por trás. Aí você falou é, nas causas lá, falou paraneoplásico, por é. exemplo. Aí isso começa a chamar a atenção. E do é, homem, né? É, com anemia, começa a pensar em trato gastrointestinal, se não pode ter alguma neoplasia. É. Essa hipercalcemia também pode fazer parte de síndrome para as neoplásicas, né? Então, eu acho que aí, aí nós temos que ir mais a fundo. Não dá para esperar muito tempo para fazer ambulatorial, né? Meses de acompanhamento tem que... Aí precisa avaliar melhor, né? E, e é interessante também. que ele estava tendo esses episódios, então, de hipoglicemia, né? É, recorrentes aí, né? Dois
1: meses, né, Fabinho? Tinha começado. Dois assim,
2: meses. Então isso é interessante, porque se fosse um, um episódio só ali na emergência, é, a gente poderia pensar que, que por alguma doença de base, é, ele ficou sem se alimentar, prolongado, alguma coisa assim. Mas, mas não é isso que parece, né? Parece que é alguma coisa que também está causando a hipoglicemia que que está recidivando, né? Complicou agora. Exato, exatamente. exatamente. Precisamos de mais, mais exames. É, inclusive é. da imagem
0: também, né? O que, que vocês, ó, estão pensando aqui, né? Temos um paciente com anemia, normal normal. ele não discreta. era tabagista, né? Não. não Carga tabágica baixa. Se, se for, tabágica baixa. Né? Tá. Então, o que. que Exame de imagem, mais, mais alguma coisa, Bruninho? Que você queria? Anemia? Ah,
1: eu vou, vou viajar um pouco, viu, assim, pela faixa etária. Né, uma anemia uma hipercalcemia eu, eu teria jun tentar juntar as duas coisas por exemplo, como a Cabinha falou uma neoplasia gástrica ou uma neoplasia de cólon porém anemia não seria esse perfil provavelmente uma anemia ferropriva ou uma doença que eu conseguiria juntar uma hipercalcemia com uma anemia né? eu vou forçar a barra aqui porque que a gente pensa às vezes em doenças mieloproliferativas principalmente no mieloma mas assim eu estou forçando a barra porque não tem quadro clínico né o paciente é mais jovem né já assim é adulto mas é jovem função renal normal e eu pediria não tem Fabinho, sintomas sistêmicos assim não né? tem assim. sintomas sistêmicos eu pediria Fabi até para corrigir o cálcio para saber se esse valor do cálcio é real ou não proteínas totais e frações porque eu já conseguiria ver o valor da albumina e da globulina para ver se tem uma dissociação e o valor hum. real do cálcio
0: ó Bruninha não tem gostei Gostei, porque o pessoal viajou, Bruninho, com você, viu? Quem conduziu o caso. Mas o...
2: Eu tava aqui, só, só antes de você falar disso. Tava aqui pensando nas causas mais comuns de neoplasia em, em homem, nessa idade, né? Então, por isso que eu perguntei do cigarro, pensando em pulmão, pensando em próstata, né? É, próstata pode dar lesão metástase óssea, que se Ele não tem clínica, né? Mas se fosse bastante metástase óssea, poderia ter até... É, hipercalcemia associada, mas... Não tem é, dor, né, não cara? Não tem parece, é, porque geralmente é bem doloroso, né?
0: Ó, oh, Bruninho, mas... eu, não, eu não tenho proteínas totais, frações, mas eu tenho aqui uma... serve uma eletoforese de proteína? Opa, melhor ainda. Cara. Então eu é. vou dar um resu o resultado, né, porque assim, eu tenho aqui o gráfico, é uma pena que o gente não consegue ver, porque ela é bem clássica. Olha só, ela veio com um pico monoclonal na região beta, o que caracteriza, do ponto de vista de imuno como IgG capa
2: Certo.
0: Então, olha só, então tem um pico...
2: Legal isso aí, né? É uma IgG na fração beta. Uhum. Então, olha só, aí... Só, só para o ouvinte entender. Geralmente, IgG estariam representados na fração gama, né? E, mas é, existe um... Quando a gente olha a curva, né? As pontas da curva da gama, ela entra na beta, né? A, a ponta antes ali da gama, né? Então, algumas imunoglobulinas vão aparecer dentro da curva da beta.
1: Oh, a cabeça, é. só uma dúvida aqui, porque você já confundiu minha cabeça, já consigo? Já, tô, já tá no espaço tridimensional, já fiquei confuso. Eu, <risos> eu posso falar hiperbeta globulinemia, Cara, existe esse termo, A gente fala hipergama globulinemia, né? É. Eu nunca ouvi falar, Bruno. Então, eu tô, falar. Não, eu tô viajando, desculpa. Eu não mas já eu já vi nisso.
2: isso, isso que o Fábio contou aí. Eu não, não vi né, o, o exame, não conheço o caso. Mas eu já vi isso em outros pacientes, inclusive até alfa também. Alfa 2, né, eu já vi ter pico monoclonal em, em alfa 2, mas é bem mais raro. Agora, em beta não é tão difícil de ter, porque é, tem uma, algumas imunoglobulinas que estão... Que é, dentro ali do, da curva da beta, né?
0: Muito bem, Caibinho, E agora é o seguinte: então, puxa, agora estamos. Agora pensando... quero ver o Fabi amarrar disso isso aí. Vamos lá, <risos> É, porque agora temos então uma informação de, 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 uma, de uma síndrome, né? Linfoplasma proliferativa, né? Então assim, é. meloma. Vamos pensar o Bruninho. O Bruno não viajou muito longe. Acontece o que? Como é que a gente vai casar a história? É. É aí que foi o é. X da questão, né? Então, como é que a gente investiga hipoglicemia de jejum? Certo? Ainda que no caso desse paciente, vocês pegarem no comecinho da história, ela, ela parecia né? mais uma pós-prandial. É, no né? começo parecia. Sabe? Depois que ela começou a ficar descorrelata com, o, com, as, com as refeições. Então, olha só. E hipoglic... por que é chato para endocrinologista, Caibinha? Endocrinologista, né, eu falo que eu sou brincando, Endocrino, eu sou clínico barra endócrino. O endocrinologista não gosta de hospital. Ele faz ambulatório. É. Não tem outro jeito de investigar a hipoglicemia de jejum sem internar. Não tem, porque o que a gente tem que fazer, vai fazer. é simular as situações em que a hipoglicemia ocorre. Naquela que é pós-prandial, a gente faz o teste de sobrecarga, né? a gente faz a curva.
2: Sei.
0: Quando é de jejum, a gente tem que fazer o quê? Jejum. Né? Então, a gente faz o, que, o teste do jejum prolongado, o teste que, que pode durar até 72 horas. Não é que ele tem que obrigatoriamente durar 72 horas. Certo? Então, se eu for pegar lá no up-to-date, Bruninho, você tem que colocar o paciente em jejum. E aí você tem que monitorar os sintomas. Ficar né? do na... lado
1: dele, né? Em Ficar dia do dia dia lado dia. dele, né? então assim, se, ele com...
0: se ele começar a apresentar sintoma neuroglicopênico, você faz a glicemia capilar para confirmar que esteja com hipoglicemia, você colhe sangue e aí você corrige a hipoglássica, claro, vai deixar a pessoa lá em hipoglicemia. E a partir do momento que ele faça a hipoglicemia, o teste está encerrado. Porque na verdade o que a gente precisa é laboratório do momento que ele faz a hipó.
1: Fabinho, só para entender, ele teria que fazer uma tríade de hipo na sua cara, para você
0: colher os exames, é isso? É, ele, é, exato, ele tem que fazer ali uma, não é a tríade, né, pelo menos as duas primeiras, sintoma e hipo, <risos> né, é. depois ele vai é. corrigir, claro, ele vai ter a tríade, mas ele tem que fazer, né, o hipo para você colher o sangue. E aí, o que, que a gente faz? O Bruno, a gente falou cinco os cinco grupos, né, desses grupos, a gente, para separar o joio do trigo, a gente usa a insulina. Então, porque dessas, destas, existem as que são hiperinsulinêmicas e as hipoinsulinêmicas. Por exemplo, uma factícia é hiperinsulinêmica, seja por sulfonuréia, que é a produção endógena, seja por administração de insulina. No insulinoma, hiperinsulinêmica, até no um aumento da produção de insulina, no a mesma coisa. Na deficiência dos hormônios contrarreguladores, é hipoinsulinêmica. O paciente está fazendo hipo porque não consegue...
2: Contrabalancear, é...
0: né? Isso, exatamente. Na paranel, é hipoinsulinêmica, porque quem está fazendo a glicemia KLE, hoje é o gf 2 E na autoimune, ela normalmente, como a maioria é anticorpo anti-insulina, ela é hiperinsulinêmica. Tá? Então, olha só, Bruninho, se eu souber quanto que está a insulina no momento da hipoglicemia... Eu já, eventualmente, já desvio minha condução de investigação para um lado ou para outro. Detalhe: o que é considerado hipoinsulinêmica e hiperinsulinêmica? Não é o valor de referência do laboratório, obviamente, porque em hipoglicemia, o que se espera fisiologicamente? Glicose suprimida. É. Então, então, se a metodologia laboratorial for na né, eretroquimiluminescência, normalmente a gente usa o valor de 3. Tá? Então, insulina menor que 3 insulina maior que 3. Maior que 3. Preferi e, 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 sem sombra de dúvida, quando é maior que 6. Né? É causa hiperinsulinêmica. Só que além da insulina, naquela amostra que você está colhendo, Brunin, a gente colhe peptídeo C e próinsulina. insulina. Por quê? Né? Então, imaginando numa causa hiperinsulinêmica, né, a insulina veio lá é, 10, né, por exemplo. Então, caiu fora a paraneoplasia, caiu fora as doenças, as, as, a deficiência de contrarreguladores, ficou factícia, insulinoma, blastose e autoimune. Se for factícia por sulfoniureia, o peptídeo C vem alto. Se for factícia por insulina, o peptídeo C vem baixo. Lembrar, ouvinte, que peptídeo C é uma, é uma proteína que você produz em, em condições equimolares à insulina. Então, cada uma molécula de insulina é uma molécula de peptídeo C que você produz. Certo. Então, você, com isso você sabe se aquela insulina que está ali circulando veio do pâncreas. Uhum. Ou veio de fora, né? Tá. O, a pró-insulina é a molécula pré-formada. O pâncreas normal produz, libera muito pouco pró-insulina na corrente sanguínea. Então, você tem uma relação, né? insulina, para insulina que normalmente é de 3 para 1, vezes é até menos que isso. Só que o insulinoma, às vezes, acontece uma desproporção. Você está produzindo tanto e de modo anômalo, que às vezes você joga, você começa a jogar molécula pré-formada em maior frequência, então você tem uma relação de pró-insulina, às vezes, maior. Certo. Certo? Então a gente usa muito a pró-insulina para tentar diferenciar um insulinoma de uma factícia, certo? E aí, e aí a...
2: nesse. Ah, pode concluir o raciocínio, depois eu vou falar do caso.
0: Não, é que. E, e para pensando na autoimune, a gente dosa o anticorpo anti-insulina. Também pode usar o antirreceptor de insulina, como a carbinha disse. Mas a gente o, o, é mais, o mais difícil, importante né? é o antiinsulina. É, anti Com um detalhe é que é o fácil. seguinte. A autoimune é aquela que você encontra os níveis mais altos de insulina. Você pega insulina, Bruninho, por uma hipoglicemia, insulina de 100, 150. Porque você imagina, produz o anticorpo, prende. Produz o anticorpo, prende. anticorpos o anticorpo, prende. Então, e são as normalmente as mais difíceis de, de lidar. São as mais graves. Uhum. Você fica dando glicose em, bolos, glicose em bolos, glicose em bolos, glicose em bolos, glicose em bolos, e a glicemia não sobe. Né? E, a, e ela é a que mais confunde porque ela pode dar esse fenômeno de aparentar ser pós-prandial porque é na hora que você tem um aumento rápido da liberação de insulina quando o paciente come é você está jogando, tá jogando antígeno né, na corrente sanguínea então os anticorpos respondem mais outra dica né, para a insulinoma que, né, é que normalmente o paciente reporta às vezes algum ganho de peso, né? Porque ele tem ele, ah, tá um aumento no um hormônio que é anabolizante. E é mais insidioso, né? E é mais insidioso. O que, que você ia falar, Kevin? Desculpa não, Pensando
2: no sim. caso aí, né? a gente tá, Eu, eu tinha sugerido para anel, né? e, e agora nós estamos pensando aí com hipergama ou, ou hiperbeta, <risos> não sei como é que vai ser o nome, mas um pico monoclonal, hipercalcemia e anemia, pensando em mieloma, né? É, talvez aí a, a, a insulina possa ajudar, né? Fazer uma, uma diferença se for hiperpara né? para estar tá baixo, né?
0: Foi, Pô, e olha é, só.
2: Hiperpara não, né? Se for paranel, né?
0: E aí o paciente, então, ele foi posto em, 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 hipogli... em teste de jejum, certo? E ele com 10 horas de jejum, 10 horas de jejum ele teve uma hipoglicemia. Certo. E o nível de insulina foi de 54. Nossa, bem estourado, alto. Estourado. Por questões acadêmicas, eles resolveram fazer um teste, como ele tinha esse começo que parecia pós-prandial, é, pós de fazer uma curva. Dosando a insulina na curva também, né? A gente faz a curva insulina e é a curva glicêmica. E os níveis de insulina na curva, com duas horas, foram superiores a 100. Foram 128. 128.
2: Aí parece as autoimunes que você falou. Parece
0: autoimune. Então, olha que situação. E as autoimunes, Viva Carminha? Sabia que tem até estudo é, mostrando relação com o HLA-DR4? A DR4 tem bastante
2: coisa associada.
0: Tem, bastante com coisa. Nessas
2: autoimunes.
0: Olha só, Bruninho, como que amarra as coisas? Ele produzia. Os anticorpos não era, não era monoclonal IgG? Sim. Os anticorpos anti-insulina, né, tem muita é, são IgG, né? Então, assim, o que acontece? Ele tinha. Esse pico esses anticorpos monoclonais estavam se ligando na insulina certo então eles faziam um ele, antagonismo ele, ele
2: não tinha uma doença autoimune mas uh -huh. ele tinha um excesso de anticorpos que fazia o papel de um alto anticorpo
0: do mal do anticorpo porque dosaram os anticorpos anti-insulina várias vezes todos negativos os anticorpos anti-receptor negativos o anticorpo anti-TPO Pediram fã, fator reumatoide, dosaram. Porque às vezes você acha algum autoanticorpo. Até fator reumatoide
2: né? às vezes vem no próprio é. mieloma.
0: Mas o. Nada, 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 nada positivo. Olha então, só. Então, assim, qual foi. Então, os, os anticorpos monoclonais do mieloma estavam fazendo papel de. Como se fossem é, alto alto anticorpos, anticorpos contra anti insulina. insulina. Ô, Fabinho, Ótimo. fechou o
1: diagnóstico de meloma,
0: então? Fechou. Depois ele acabou fechando o diagnóstico de meloma, Bruninho. E aí tratou mieloma, melhorou a hipoglicemia? Melhorou a hipoglicemia.
1: Olha. Que isso, hein?
2: Eu quase pensei nisso no começo,
1: Bruno. Eu ainda não pensaram, <risos> mas eu não falei. Eu falei assim, ah, se eu matar o caso logo de cara, vai acabar com o graço do episódio, <risos> né? Eu tava então...
2: pensando nisso. Quando ele falou, assim, no pô, 52 anos homem, eu pensei,
1: mieloma? Quase. Eu ainda pensei assim, ó, ele tem uma, uma hiper... Beta, globulinemia e GG, <risos> que é o, o corpo que tipo, liga a insulina, né? Eu pensei com tipo, isso né? aí, o Acabinho. Mas sim, eu falei, ó, não vou falar porque... Né, o o caso... Fabinho
2: foi pegar isso no New England aí... E... Tem Todo certeza, tem no é do New England, né?
0: <risos> não é não, esse não é não. Mas achei muito legal esse caso. Muito legal, muito legal. Qual foi a história? O Acabano, não sei se foi o, Acaba, o seu Bruninho, no episódio passado, falou assim, ó, vamos discutir hipoglicemia que a gente nunca é. discutiu. A gente Sim. comentou no episódio passado é que a gente não,
2: citou e... a hipoglicemia, mas é, não, mas a, mas gente, não deu tempo a gente tinha outro foco
0: gente... naquele é. caso, né? E não deu tempo da gente debater, né? E a aí gente...
2: ficou um, a gente falou é, de hiperglicemia hospitalar agora recentemente, Isso. recentemente. No caso é. passado também falava, né? Mas não entramos em detalhes e agora estamos falando um pouco mais sobre hipoglicemia. Ficou um, um, um... Episódios endocrinológicos aí, Bruno.
0: Pois Bancana, é. Bacana, hein? Você vê, Bruno, Muito esse é caso... Bonito, eles, eles demoraram para fazer... E parabéns para o pessoal, né? Que é, é, investigou é, né?
2: e documentou adequadamente tudo isso,
0: né? Também. Muito bom. Também, Tem porque... Esse, mesmo. Isso é uma coisa que a é gente devia se estimular mais, né? A documentação. Porque é. a gente... Nós estamos aqui aprendendo com casos de terceiros. Sim, isso. Porque, normalmente, na explicação que eu faço, né, colocando os cinco grupos, esse caso não encaixa em nenhum, porque não é autoimunidade, né? Sim. É, Seria uma ligação que... cruzada, né? É uma ligação cruzada.
1: <risos> que bacana esse é caso. Parabéns, viu, Fabinho. Eu achei é... bom que esse é um tema que eu não domino muito e eu aprendi tudo hoje. Tá tudo anotado aqui, mas as anotações estão feitas aqui. Então.
0: É por muito isso, bom. gente, que a gente quer essa ideia nossa nova de quem tem um caso interessante, quem faz parte de uma liga... Queira que a gente discuta o seu caso, participar junto eventualmente, é, mande o caso pra gente. A gente é, de repente a gente faz uma votação sem expor quem mandou. Certo? Isso. Aqueles casos mais interessantes nós discutiremos aqui. Bacana. Legal.
2: Muito bom. Muito bom. Você você viu, Bruno, tem... Estimulou aí, Bruninho, pensar numa frase aí, Hoje não tem frase. Que
1: é Hoje, assim, Gastou. os dois neurônios que ainda estão de pé aqui não estão fazendo conexão. Tá? <risos> <risos> tá. Tem uma ponte. Está chovendo tanto que a ponte caiu. Então não está encontrando. Tá? É. Para quem não sabe, tipo, quase fez tá hipoglicemia
2: vindo. pensando nesse caso. É. Né?
1: O Bruninho está vendo. Acho que de dois dias de plantão, Bruninho. É, tô, tô, capacidade ah vital mínima eu tô.
0: <risos>
1: é aí sempre é a realidade
0: é muito bom. Muito bom. Uma mensagem final, cabinha, que você queira dar para gente despedir, despedir de sua hoje. Não, tá.
2: Acho que tá. O caso foi muito legal, cara. Acho que tá parabéns aí e, e mostra, né, pro, pro ouvinte aí a importância de a gente investigar, né, é, com cuidado, com detalhe. Né? É, quer dizer, senão ele poderia ter recebido alta quando ele melhorou e pronto, né. Exatamente. Acho, que é o, acho que esse que é o alerta principal para os ouvintes aí.
0: muito bem pessoal, esse foi então o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica até o próximo episódio